0: Wenn ich jetzt meine okkulte Seite sehe, ich habe auch Hände aufgelegt, ich war bei Heilern, da sind Krebse weggegangen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast. Authentisch, praktisch, gut. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
2: ist Reformationstag, aber leider auch Halloween. Und falls du dein Halloween ein bisschen christlicher gestalten willst, kauf Süßigkeiten, wie man das eben so tut an Halloween, und dann, wenn die Kinder klingeln, lass sie das Vaterunser beten und für alle Katholischen noch zehn Kniebeugen danach. Okay, wir fangen an. Und zwar bei dein Wort sagt Tim, wir haben ein zu negatives Bild von uns und nehmen uns zu wichtig. Gott nennt uns doch Heilige und nicht Sünder. Ja, immer noch die Diskussion, muss man Sünde bekennen, ja oder nein? Michael und Steve sprechen über gute Stimmung im Gottesdienst und was kann man eigentlich dagegen tun, wenn sie im Keller ist? Weil ein Gottesdienst sollte doch immer fröhlich sein. Genau, bei Revolution, ja, äh ist es sehr ernst. Meine Frau ähm, diskutiert mit mir und Elisa, warum Männer eigentlich aufhören, die Frau zu umwerben, wenn sie verheiratet sind oder ähm, wenn sie schon länger zusammen sind. Und das Interview mit Tatjana geht darum über den Heiligen Geist und die gefährliche Position, die der Heilige Geist bekommt nach unserer modernen Zeit. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Hören und sage... Machen Sie es, Guatemala.
1: Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
2: So, herzlich willkommen zum Dreigestirn. Wir sitzen hier, ich sitze hier mit Tim und Andreas. Hallo ihr beiden. Hallo, servus. Der Grund für diese Dreiecksbeziehung ist <lacht> okay. eine Aussage vom Tim, die er, ich glaube, vor ein paar Monaten, drei, vier Monaten gegeben hat. Und zwar, dass wir nicht mehr Sünde bekennen können. Jetzt hast du letzte Woche...
3: Nicht mehr müssen. Müssen, sorry. Ja, sorry.
2: Ja. Ähm, Jetzt äh, hast du letzte Woche äh, deinen Standpunkt gegeben, Andreas. Ich weiß es gar nicht, es ist ultra spannend, aber ich muss mir alles mitschreiben. Ich höre es mir auf jeden Fall noch an. Du wolltest noch was zu deinem letztwöchigen Statement sagen, oder?
4: Ja, da waren wir ja bei dem Römer 7-Thema, ähm, wo Paulus sich ja darüber auslässt dass er immer noch wieder diesen Zwiespalt auch in sich selber sieht. Und jetzt gibt es, ich glaube, wir hatten schon vor Monaten auch mal kurz drüber gesprochen, tatsächlich ja zwei theologische Sichten, schreibt hier Paulus eigentlich nur aus Solidarität mit den anderen, so als ob er selber noch in der Situation wäre oder dem Ganzen entwachsen sei.
3: Also im Römer 7, Römer 7 speziell jetzt. Und ja. Römer
4: 7 speziell, also lieber Hörer, wenn es da geht um dieses, das, was ich... Was ich als gut erkenne, tue ich nicht, aber das, was ich, von dem ich weiß eigentlich, dass es nicht gut ist, tue ich trotzdem. Ja? Und dann das Römer 7 Kapitel endet eigentlich fast damit, dass er sagt so ungefähr, wer mag mich erlösen? Und dann heißt es, Dank sei Gott durch Christus unseren Herrn. Dieser, dieser Dank eigentlich, das ist, irgendwie kommt es so abrupt dann aber wirklich diese Ausrichtung drauf. Dank sei Gott durch Christus unseren Herrn Aber dann kommt noch so ein Nachschlag in dem Vers 25, der da heißt, so tue ich nun also mit meinem Gemüt, das Gesetz Gottes, und mit meinem Leib, glaube ich, oder ich weiß gar nicht, ich habe es jetzt gerade nicht aufgeschlagen, das Gesetz der Sünde. Also dieser Zwiespalt, das ist so wirklich der letzte, der, der, der Vers 25b eigentlich in Römer 7, der für mich tatsächlich hilfreich war, also für mich ganz persönlich, wo ich gedacht habe, ja, Paulus geht es genauso. Diese Auseinandersetzung immer wieder festzustellen, da ist nach wie vor was, wo ich einfach sagen muss, ich habe schon so richtig daneben gegriffen. Ja? Und da hat es mir auch beispielsweise geholfen, dass ich eben jetzt dann auf dieser Bibelschule, von der ich am Anfang auch schon mal gesprochen habe, wo wir festgestellt haben, Tim war auf einer ganz ähnlichen Bibelschule, zumindest von demselben Zentrum. Die Fackelträgern, genau. Yeah. <lacht> da ist mir immer was im Sinn und das hat mir sehr geholfen, dass einer derer dann gesagt hat, also gerade im Blick auch auf das Leben eines Christen, das es so einen Dreischritt, so also sozusagen einen Dreisprung gibt. Eben die Vergangenheit beispielsweise, wir sind erlöst von der, oder wir sind befreit von der Strafe der Sünde. Römer 6 eben, der Sünde sollt ist der Tod. Mhm. Ja, die Strafe der Sünde, die hat Jesus auf sich genommen und das ist für uns gegessen. Wir sind lebendig in Christus. Dann geht es aber weiter eben, das wäre dann so dieser, dieser Zustand, dass wir jetzt eigentlich in einer Situation leben, dass wir immer weiter auch von der, also dass wir befreit sind von der Strafe der Sünde, aber jetzt befreit werden von der Macht der Sünde. Mhm. Immer mehr. Dass das aber eben ein Prozess ist, den die Bibel zum Teil auch mit dem Begriff des, oder mit, was wir also mit dem theologischen Begriff der Heiligung bezeichnen, bis wir dann in der Ewigkeit tatsächlich von der Gegenwart der Sünde komplett befreit werden. Also dass das wirklich ein befreit worden sein, ein errettet worden sein ist, mhm. ein errettet werden, ein andauernder Prozess, aus dem, also errettet worden sein von der Strafe, der Konsequenz, dem Tod, einem errettet werden, was andauernd ist, während unserer Tage hier auf Erden sozusagen, von der Macht der Sünde wir immer weiter auch tatsächlich hineinwachsen können, der Macht der Sünde nicht mehr unterworfen zu sein, Römer 7, bis dahin, dass wir dann wirklich in dieser Ewigkeit tatsächlich einfach, dass die Sünde ausgelöscht ist, dass sie nicht mehr gegenwärtig ist. Und das hat mir sehr geholfen. Und wenn du diese, diese Geschichte, also wenn du ganz vieles liest, gerade im Englischen kommt es ja manchmal noch besser zum Ausdruck. Ja? Die haben ja immer so dieses dieses in, diese ing form ja, da, da kann man sehr klarer erkennen, das mhm. ist ein andauernder Prozess, das dauert noch an. Das finde ich sehr hilfreich, wird im Deutschen oft nicht so deutlich mhm. in den Übersetzungen das finde find ich es oft im Englischen sehr hilfreich und das hat mir richtig geholfen, diese Sicht darauf. Wie gesagt, ich möchte nochmal betonen, das hat nichts mit meinem Zustand, mit meinem Status als Kind Gottes zu tun, sondern es ist einfach nur ein Weg, den die Bibel anders auch formuliert, Jesus ähnlicher zu werden, Philippa 2.
3: Mhm. 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 Ja, ich, ich, also ich habe das auch in Cape and Ray gelernt und auch wieder im Studium dann in den USA. Und ich würde da absolut alles Ausrufezeichen dahinter schreiben. Also, ich sehe das absolut genauso. Aber ich, also, wenn ich wieder auf unser Thema zurückkomme, dann auch mit dieser Sündenvergebung, eben. Dieses Vergib mir. Um, Vergebung findet ja normal im Kontext statt von einer Strafe. Also dir kann vor Gericht vergeben werden oder wenn du eine Strafe anders hättest bekommen. Um, und das ist eben wieder dieser Punkt in der Vergangenheit. Also wir sind befreit von der Strafe der Sünde und um, wir, sind befreit von, wir, sind, wir werden immer mehr befreit von der Macht der Sünde. Mhm. Aber um, ich muss ja nicht um Vergebung bitten, dass die Macht der Sünde noch da ist. Also und deshalb
4: ja. Aber wenn ich halt nach dass das Thema ist, wie, wie wir wir werden, glaube ich eben tatsächlich auch mehr und mehr bevollmächtigt, er ihm nicht mehr nachzugeben. Aber es, mhm. es, ist, man, es ist sehr müßig, ja. jeden Tag.
3: Ja, ja? ja Und also wenn man historisch schaut, dann würden die meisten Theologen ähm, definitiv auf deiner Seite vom Tisch sitzen und <lacht> und einfach auch sagen, weißt du was, wenn du öfters die Sünden bekennst und öfters die Sünden vergibst, dann ähm, das wird zur Heiligung führen auch mhm. und du wirst immer mehr von der Macht der Sünde frei werden. Aber ähm, ja, da sitze ich eben auf der anderen Seite vom Tisch und ich sage, hey, ich, ich glaube das nicht, sondern ich, ich glaube, je öfter du dir selber zusprechen kannst, dass dir schon vergeben ist und je mehr du dir deiner Identität als Kind Gottes bewusst werden kannst und bewusst werden was du alles schon hast in ihm, alle die geistigen Segen, die du in ihm schon hast. Und, und, und das ist genau so ein, so ein Thema, wo ich sage, ich glaube, wir haben als Christen, und, und da kritisiere ich auch die meisten Theologen der Kirchengeschichte, wir haben ein viel, viel zu negatives Bild von uns Menschen. Mhm. Und wir fokussieren auch viel zu sehr auf uns und auf unsere Fehler. Ja. Wir haben alle noch Fehler und wir haben alle noch Sünden, aber Gott ist groß und ähm, Gott ist für uns, Jesus ist für uns gestorben am Kreuz und und er hat uns reingemacht, er, er nennt uns jetzt Heilige. Ich habe in, in meinem letzten Podcast auch schon ein bisschen darüber geredet vor einigen Monaten, mhm. wie ich glaube, dass wir in unserer Identität nicht mehr Sünder sind, sondern wir sind Heilige. Und wenn Paulus an die Gemeinden schreibt, dann schreibt er an die Heiligen in Korinth und an die Heiligen, immer wieder werden wir Heilige genannt. und und ich glaube, wir sind viel zu negativ in der Sichtweise auf uns selbst. Und ich glaube, wir werden besser tun, wenn wir nicht so viel darüber nachdenken, wie können wir unsere Sünden bekennen. Und anstatt wäre es besser, die Größe Gottes zu bekennen. Und du hast mhm. vor zwei Wochen schon, oder vor drei Wochen schon geredet über dieses, dieses ähm, Wort, das eigentlich heißt, mit Gott einer Meinung sein. Also das mhm. griechische Wort homo logeo. Also logeo, sprechen, Sprache und homo, gleich. Ähm, also bekennen heißt im Prinzip das gleiche Sprechen wie Gott. Und ich glaube deshalb auch, dass wenn wir an Bekennen denken, dann denken wir doch immer nur an das Negative. Ich muss meine Sünden bekennen. Aber ich glaube, wir müssen noch öfters daran erinnert werden, hey, du musst bekennen, dass du Kind Gottes bist. Du musst bekennen, dass du heilig bist. Du musst bekennen an all die Dinge, die er für dich getan hat und wie groß er ist. Und ähm, wenn, wir, wenn wir dieses Wort ähm, bekennen, also Homologie und andere Worte, die damit Zusammenhängen auch, auch mal angucken, dann, dann ist es wirklich, dann sehen wir im, im Neuen Testament, redet so oft von bekennen, mhm aber so selten von Sünden bekennen. Und ich glaube, immer wenn es von Sünden bekennen redet, redet es über Menschen, die noch nicht die Vergebung erfahren haben von Jesus. Können wir später noch über die Bibelstellen reden. Aber also Römer 10, Vers 9 zum Beispiel, da heißt es ja, wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst, du mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hast, so wirst du gerettet. Und eben wieder dieses Wort bekennen, Homologeo, so oft benutzt und ich glaube, wenn wir bekennen, sollten wir mehr Zeit damit verbringen, Gottes Größe zu bekennen und all das, was er gemacht hat. Und weniger auf uns selbst und wie schlecht und schlimm wir doch sind als Christen.
4: Also da bin ich vollkommen, also gut, jetzt im Moment sind wir jetzt mal wieder so in dem in der wohlfühl -Bodus. Ich stimme <lacht> dir vollkommen zu in dem, was du gesagt hast. Und ich glaube, also auch für all diejenigen, die sich vielleicht wundern, ich glaube, dass wir haben uns mal auch so, Du hast immer so ein schönes Wort, off Mike. Also ich habe am Anfang gedacht, was meint er denn, was hat das jetzt mit Mike zu tun? Also außerhalb <lacht> des Mikrofons auch mal so kurz drüber unterhalten. Es gibt, glaube ich, immer Punkte, wo man dann in, in Teilen einfach unterschiedliche Ansicht ist. Der Kernpunkt ist, das wirklich das Zentrum, so wie es Paulus ja auch sagt, ich will bei euch nichts anderes wissen, als einzig und allein Jesus Christus den Gekreuzigt und dass das der Fokus ist, oder auch wenn er an, den Galater, an die Galater schreibt, ähm, wandelt im Geist, Galater 5, Vers 16, so werdet ihr die Werke des Fleisches einfach nicht mehr tun. Mhm. Ja, also wirklich diese, dieser Blick weg, und das finde ich absolut wichtig diesen Blick wegzunehmen, was könnte ich jetzt alles falsch machen? Mhm. Oh, da könnte auch wieder was sein. Und wenn ich jetzt um die nächste Ecke gehe, dann, dann mache ich bestimmt wieder was falsch. Mhm. Sondern wirklich so mutig, so wie kleine Kinder, jetzt sind wir wieder bei den Kindern, ja, mhm. kleine Kinder, die halt einfach mal drauf losrennen. Und was passiert? Das ist ja genau der Punkt. Die stolpern halt auch mal, aber dann machen die sich einfach auch jetzt, dann gibt es mal Geplärre, weil das Knie aufgeschlagen mhm. ist. Ja, das wirst du noch erleben. Ja. <lacht> Wahrscheinlich. Ähm,
3: Dass die vielleicht äh, ja, jetzt selber ja. noch hinfällt und ja. sich das Knie aufschlägt. Ja, und meine
4: ältere Tochter, die war dann manchmal so ein besonderer Spezialist, ja, äh, mhm. was die plötzlich für Unfälle gebaut hatte. Mhm. Äh, war dann abgelöst von der jüngeren Tochter, die jetzt im, im höheren Alter seltsame Unfälle gebaut hat. Ja, aber die stehen wieder auf. Die machen sich dann auch nicht so sehr den Kopf. In dem Moment ist es halt einfach schmerzhaft. Und das kann genauso sein, eben was wir vorhin gesagt haben, wenn du eben was, einfach wirklich was machst, wo du weißt, das passt jetzt nicht. Das ist in dem Moment schmerzhaft, aber nicht dabei verweilen. Da bin ich absolut deiner Meinung, sondern in diesem Bewusstsein zu leben, ich bin Kind Gottes. Und was ich noch mich erinnere, das war, da war ich damals in England 1991 um, da warst du wahrscheinlich noch gar nicht auf der Welt, oder? Da bin sein? ich gerade geboren, oh, okay. 1921. Ja. <lacht> 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 Entsinn mich noch, da habe ich mir eine, damals eine richtig fette, ich war natürlich ein dämlich, eine richtig dicke, fette Bibel gekauft, die musste ich ja dann im Flieger heimtransportieren, da hatte eh schon viel zu viel Gewicht, aber die ist klasse, eine New American Standard Bible, und da steht es so drin, Römer, 6, Vers 11, und das war für mich so richtig erhellend. Sorry, ich lese es, sage es jetzt mal im Englischen. Consider yourself to be dead to sin. Im Deutschen, erachte dich selber als jemand, der der Sünde tot ist. Also sozusagen wirklich, du bist dir, die hat, du bist tot, ja, was das ganze Thema betrifft, Sünde, du bist ja einfach abgestorben, ja. Oder in dem, die, die, die Elberfelder sagt, haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Und das ist ja der wichtige Punkt, um diese Ausrichtung geht es. Wirklich dieses Befreite zu sagen, ja. Und dann eben aber auch ganz entspannt auch sagen zu können, okay, es kann immer wieder passieren. Und jetzt denke ich an Ignatius von Loyola, den Gründer ja damals der Jesuiten. Der soll gesagt haben, sündige tapfer. Das klingt jetzt natürlich sehr zwiespältig, <lacht> aber ich hoffe, es wird deutlich, was wir vielleicht in dem Punkt meinen. Tapfer in dem Sinne, wenn was halt passiert, zack, es und weiter geht's. Ja? Aber, das aber nicht wir, dabei bleiben. Da sind wir jetzt wieder
2: am Punkt mit diesem Bekenntnis. Mhm. Also
4: aber weil nicht, nein, aber wichtig ist dieser, ich glaube, an der Stelle sind wir uns einig, ja. bleibt dabei nicht hängen. Halt den Blick nicht davor, was habe ich wieder falsch gemacht, sondern mhm. eben dieses Geh mutig als Kind Gottes weiter. Dir ist vergeben mhm. und du kannst sicher wissen, alle deine Schuld ist dir vergeben. Mhm. Ja? Und wir, das ist einfach wahrscheinlich nur eine unterschiedliche Perspektive. Ich denke, sie wird vielleicht auch langsam deutlich, die wir beide formulieren, letztlich auf den gleichen Kern. Dieses Zentrum, wir sind Kinder Gottes, Jesus Christus hat es vollbracht mhm. und es ist vollkommen, was er getan hat. Mhm. Wir können dem eh nichts mehr hinzufügen. Mhm.
2: Äh, ich will die Session beenden. Und zwar hast du äh, gesagt, Tim, dass äh, wir immer so ein Negativbild von uns haben. Also wenn auch gerade aufgrund von uns Sünden bekennen. Mhm. Und Jesus sagt dir selber in euch ist nichts Gutes. Und äh, ihr, die ihr euch gut nennt, aber eigentlich böse seid. Also da ist dieser Vergleich mit Gott, dass Gott gut ist, wo mhm. dieser Jüngling, glaube ich, kam oder so, mhm. ein guter Meister. Und ich finde aber, das sagt ja schon Jesus. Also weil ich habe auch dieses, also was heißt denken? Also, ich denke jetzt nicht, dass ich böse bin, aber irgendwie denke ich schon, dass ich böse bin. Also, ich weiß nicht, es ist mhm. so ein Zwiespalt, ein Spagat zwischen, ja, eigentlich bin ich schon eine cooles mhm. Sau. Ja. <lacht> <lacht> und halt äh, im anderen halt dieses, ähm, aber ich weiß auch, was ich für eine Drecksau sein kann. Mhm. Aber da entlassen wir euch jetzt einfach. Äh, Reden wir nächstes Mal drüber. Genau, gutes gutes Thema, das ist ein ja.
4: gutes Thema. Ja. Die Macht der Worte.
1: Michael und Steve und ihre fünf Minuten. Du Steve, manchmal
5: ist ja während einer Predigt oder im Gottesdienst die Stimmung nicht so äh, begeistert. Sagen wir mal im Keller. Da, Im Keller, <lacht> ja. Hast du da eine Idee, was man da machen könnte, um einfach so die Stimmung ein bisschen zu heben?
2: Ja, wenn du Prediger bist, da gibt es ja einiges. Also da kann man zum Beispiel, also eigentlich... Das, was am meisten Stimmung erhebt, ist doch eigentlich immer Applaus, weil der kommt eigentlich zum Ende, wenn es ganz toll war. Ja, genau. Ja. Und dann wenn man mittendrin mal kurz sagt, Mensch, lasst uns doch Gott einmal ein Klatschopfer geben. <lacht> dann klatscht es halt Beifall. <lacht> genau. Weil das ja, kann dann, man ja auch für dann, sich erwähnen. Ja, genau. also ja das nicht alles sondern auch
5: selber. Es ne? ja, ja kann den ja den auch an, an die Prediger selber liegen, dass die Stimmung ein bisschen so im Keller ist. Das kann ich mir nicht vorstellen.
3: Kennst du langweilige
5: Prediger? <lacht> ja, äh, von früher halt. Ach so, ja. <lacht> ja, ja. Früher. früher. <lacht> Ja, ich finde auch, es gibt auch so Leute, so Prediger, die sagen dann so: Ja, sei doch mal begeistert. Ja, ja jetzt sei doch mal begeistert, Mensch. Was ist denn da los? Und dann, dann fühlt man sich so beschimpft. Und so als Gemeinde und denkt sich: Ach du meine, wir sind gar nicht begeistert. Ich will auch gar nicht begeistert sein, aber jetzt, ja, ja. Und dann versucht man schnell irgendwie eine Bibel zu lesen, <lacht> Weil wenn er einen dann anschaut. Sei doch mal begeistert.
2: <lacht> aber es ist auch so hilflos. Ja. Auch, man hat dann auch wegen Mitleid und muss dann auch irgendwie ja, genau. begeistert
5: sein. Ja, ja. Dann sagt man. So, so, da gibt es immer so drei, vier, die schauen, juhu, so, <lacht> also so, so, ein, so ein bisschen, Das reicht dann schon ein bisschen, dass die anderen alle, huh", jemand hat huhu Was mir auch einfach, was die Stimmung heben kann, ist,
2: wenn du einfach spielst, dass der Heilige Geist dich berührt. <lacht> das ist Und aber dann, fies. Aber, aber dann halt das Lachen anfängst, weil da lacht mhm. mindestens einer mit. Ja. Oder eine. Oder eine. Und das ist ja auch Stimmungsheber, weil da gibt es auf YouTube, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, einen, der in der Bahn irgendwie hockt und einen Clip anschaut und mhm. dann bewusst laut lacht. Mhm. Und dann lachen alle, dann lachen mit. alle mit. Und hin. das ist halt der Stimmungsheber.
5: Das stimmt. Stimmungsheber. Es ja. gibt auch manche, die, die machen dann absichtlich Fehler in der Predigt. Die sagen absichtlich was Falsches und in der Hoffnung, dass das dann alle merken und dann lockert es das ein bisschen auf. Also sowas wie halt jetzt irgendwie, Abraham geht zu seiner Frau Sibylle oder so. Und das ist halt ganz klasse. Aber ich habe das auch schon erlebt, dass, die, dass das einfach keiner gemerkt hat. Oder so. Ja. Ja, oder, oder dass die dann halt nicht sagen irgendwie, ja und Petrus steigt äh, aus dem Boot, sondern irgendwie so, ja und Petrus bleibt einfach sitzen. Und dann keiner sagt das. Nein, er steigt aus. So. Das kann auch, also da muss man auch aufpassen als Prediger. Weil das kann auch. Das falsche, vor allem, wenn du es äh, zu häufig machst, dann ja. blick, blicken die Leute überhaupt nicht mehr durch jetzt.
2: Da bist ja du einer, der gerne ertappt bei falschen Aussagen. Ja,
5: da, da bin ich schon ein bisschen, ja.
2: ja. Ich bin mehr so der Versprecher. Also wir hatten einen, der hat anstatt 27 hat er 27 gesagt. Und das ist dann bei mir, das bleibt da hängen und dann nehme ich mir ein paar Leute und rede mit denen drüber. Oder hinge, der wollte hingesetzt sagen und hat hingesendet, hingesendet, hingesendet. Ich dachte, es <hat's> nach einem <lacht> dritten Mal nicht gecheckt. So. Und was ich gerne mache, ist Leute aufstehen lassen bei der Predigt. Ja. Also gerade Jugendliche, mhm. die haben ja kurze Aufmerksamkeitsspanne, mhm. so fünf Minuten. Und dann lassen wir die halt alle siebeneinhalb Minuten aufstehen. Wow, schön, ja. Das ist ja auch irgendwie in der katholischen Kirche. Also halt... Nicht, dass das Blut wieder das in den Kopf auch kommt.
5: Das ist eigentlich für den Kreislauf gut. Ja, das stimmt. Drum ist in der Katholischen ja. Kirche wegen Kälter, weil dann wirst du wieder warm, mhm. wenn es Kniebeugen ah, okay. Ja, manche sagen auch so Amen halt, so aufforderndes Amen, wenn die was gesagt haben. Amen! <lacht> Amen! ich bin ja. ja, da niemand? Amen! Ja. Kann man jemand Amen sagen? Oder kann man jemand Amen sagen? Genau, ja, richtig. Ja, genau. Oder Halleluja. Ja. Oder so bei, ja, bei uns in Afrika ist es ja da geht es ganz anders zu. Und dann denkt man, ja, warst du je in Afrika? Aber <lacht> kommt immer gut. So. Bei uns in Afrika da, also, Mensch, vier Stunden
2: Predigt ist gar nichts. <lacht> das stimmt manchmal, wenn der Prediger, glaube ich, auch nicht mehr weiter weiß, sagt er, oh, jetzt predige ich mich gerade warm. <lacht> oder sowas. Oder in Rage oder sowas. Ja. Das habe ich auch ein, ja. zwei Mal gemacht. Dann habe ich mir dachte, das kommt auch nicht gut. <lacht> Beim Lobpreis, da ich ja äh, mit, mit Lobpreis sehr ja, äh, beschäftigt bin, gibt es auch sowas, wenn es dann gerade das Lied rumblättern muss oder so. Okay. Dann musst du sagen, lasst mal unser neues Lied singen für Gott. Ach so, ja, ja, ja. Und dann hörst halt die ganzen Leute so, <lacht> ja, <lacht> ja, toll, <lacht> machst du Gott, High Five. <lacht> <Und sowas. lacht>
5: Ja, also das ist beim Lobpreis ja. so. Also ich habe auch mal wo gepredigt, regelmäßig. Und da war immer ein älterer Herr genau vor mir gesessen. Mhm. Und der ist immer eingeschlafen. War auch abends. Das war doch im und er war, war auch ein Bierfahrer. <lacht> der ist immer eingeschlafen. <lacht> immer. Und dann, <lacht> dann habe ich ihn immer erschreckt. Und dann zum Beispiel, was weiß ich, dann ging Petrus auf das Wasser. Und dann ist er voll hochgeschreckt. hat so um sich geschaut, die Augen aufgerissen. Und drei Minuten später wieder. Aber es war echt lustig. so. Da bin ich gern hingegangen. Die Macht der Worte.
1: Revolution. Weil Liebe dir das Herz verdreht.
2: Elida, dein Statement letzte Woche. Was waren denn das nochmal kurz? Ach, jetzt hast du was im Mund.
1: <lacht> Lakritz, ich kann
6: nur sagen, färöische Lakritz ist super lecker. Ich esse hier so viel. Ich hoffe, ich
2: mm. krieg du hast eine lange Seite, die Pfunde wieder los. Ja. <lacht> mm. Dann sag's ich einfach nochmal, du ja. hast gesagt äh, äh, grob ausgedrückt verpisst dich, willst aber, dass man da bleibt. So hast ich du das gerade quasi off Mike gesagt.
7: Ja, sorry, ich bin Chris und manchmal, wenn ich schaue,
2: dann nimmst du sage ich
7: unheilige Sachen. Ich bin a sinner. Wenn
2: ich In Deutsch. Wir sind hier in deutscher Podcast. Ich bin ein Podcast.
7: Sünder und ich brauche Vergebung. Jeden Tag.
2: Jetzt ist meine Frage, warum sind Frauen so komisch? Also weil beim Mann ist es ja eigentlich ganz klar, ein Mann sagt was und dann wird so sein. Gott war ja auch ein Mann, der sprach und es wurde Licht. <lacht> und es, so, solche Sachen.
6: Also Elida, ich frage dich jetzt mal was. Du bist dann auch so eine Frau, die sagt eine Sache, will aber was ganz anderes.
7: Genau. Mhm. So bin ich, ja.
6: Sind alle Frauen so? Kann mal jemand bitte schreiben, ob sie auch so sind? Also ein Beispiel <lacht> jetzt von mir, wenn du ich bist dann zum nicht Beispiel... so das
7: nicht
6: so was? Doch, das ah, ist du es ja. Bist so. Ah. auch so eine Erwartung zum Beispiel, mm. ja. Mhm. Äh, wir streiten, wir haben uns mal gestritten, der Hief und ich wir streiten ja nicht oft. Das hört sich immer so an, wie wenn wir, wir, wir ständig Probleme hätten und es ist nicht so. <lacht> Aber wie gesagt, 20 Jahre Ehe bringt schon ein paar Sachen mit sich. Mhm. Und gerade oft passiert ja ein Streich, ich weiß nicht, wie es euch geht, kurz bevor man ins Bett geht. Oh ja. So, der mhm. Mann schafft im Bett zu liegen und fünf Minuten später zu schnarchen. Das ist das unglaublich. Auch, ist das bei euch auch so? Ja, ja super, danke. Also doch alle oh, dann gleich.
7: Schnarcht er dann auch, und ich dann auch. Und ich liege daneben
6: und mir kommt Feuer aus dem Kopf. Genau. So. Nein, ja. So.
7: Ja.
6: Dann denke ich mir, ich kann hier jetzt nicht neben ihm schlafen, das nervt genau. mich nur. Ich gehe jetzt runter auf die Couch, mache das auch so laut, dass er wieder
7: aufwacht. Wichtig. Wichtig, <lacht> und, dass man es laut macht. Und das alles mitkriegt.
6: Und dann will ich eigentlich gar nicht runter auf die Couch. Mm. Ich will, dass er mir nachläuft. Genau. Sagt, komm, bitte schlaf doch im Bett. Macht er aber manchmal nicht. Oder mm. macht nicht. er gar nicht. Also. Ich finde es ja, ich finde es halt so, ja, ich mache was, will aber eine Reaktion. Ja. Ja. Und der Hieff hat mir mal klar und deutlich gesagt, spiel keine Spiele mit mir.
2: Okay. Mm. Sei
6: ehrlich. Das ist schwierig.
0: Das ist
7: ja. echt schwierig. Ich habe ein Buch gelesen. Nee von John and Stacey Eldridge, I'm not sure. And it's called Pursuit. Und ich habe Antwort für deine Frage. Wir Frauen, ich sage nicht nur okay, ich und Elisa, nein. <lacht> We want to be pursued.
6: Was heißt Pursuit? Nachgelaufen? Pursuit.
7: Nee, like... Nach, nachgejagt. Nachgejagt. Nach Jede Frau...
2: Erobert? Nein. Das ja. Ja. Cool.
7: ja, das wollen wir. Und deswegen gebe ich nicht nur Antwort für alles hier. Ja, ich möchte Milch in meinen Kaffee. Nein, das ist keine <lacht> Ahnung. Aber we want to be erobert. Ja. Das ist so wichtig. Nicht nur am Anfang. Mhm. Da das versuchen stimmt. Männer immer alles zu machen. Ja. Oh ja, ich erobere, ich mache alles für dich. Und dann heiratet man und dann hat man ein Leben. So der Alltag kommt rein und dann. Denkt der
6: Mann, er hat ein Jahr schon. Yeah. Man muss er ja nichts mehr machen. Jetzt will ich
2: euch mal was erklären. Ja, Erklär. Erklär. Erklär, Ihr kennt schon. ja Jäger. Ja. Ne? Genau. Und wenn Jäger nach einem Reh jagt. Genau. Und es erschossen hat, dann braucht er dieses Reh nicht mehr jagen.
7: Doch, weil er hat wieder Hunger irgendwann, oder? <lacht> oder ein anderes Reh. Also, ja. <lacht> <lacht> ja, dann ja dann merkst du was? Merkst was? was. Aber, nein. aber nein, das ist, ist so, ehrlich. Also, für mich ist so wichtig, du, wir haben uns kennengelernt und du hast mich so nachgejagt, wie ein verrückter Jäger. Sie
2: ist gerade ernst. Ja,
6: der Zeigefinger kommt raus.
7: Richtig krass. Ich dachte, boah, dieser Kerl, ey, der ist richtig leidenschaftlich dabei. Ja. Der will alles aufgeben für mich. Der macht alles für mich. Ja. Und dann haben wir geheiratet. <lacht> ja, und dann ist es vorbei. Ehrlich, dann ist es echt vorbei. Dann reden wir und dann sag ihr, warum? Wir, ja, ich habe dir alles gesagt, über was haben wir reden? so Rede über, wie war, und dann frage ich, wie, wie, wie war dein Tag? Und ich so, hey, was ist denn eine scheiß Frage, wie war dein Tag? Du weißt, wie Also man muss es mal so sagen, es ja, wird, wird veröffentlicht ja, und es wird
2: auch veröffentlicht und so rede ich auch nicht.
7: Nein, nein, ich mache immer übertrieben. Ja, ich, also
2: ihr müsst ich, bitte... Äh, okay,
7: nochmal. Ich frage, wie war dein Tag? Ja. Dann sagst du, warum fragst du, immer, ne, warum fragst du immer diese Frage, du weißt, wie mein Tag war.
2: Also ich könnte jetzt äh, jeden Mann, der das hier hört... Ja. Der keine Ahnung, was er machen soll. Der jetzt ganz laut hier. Und äh, ich glaube, das ist jedermann, den bitte, es nervt. Ich möchte
6: dass ihr das alle reinschreibt, wenn es nicht so ist. Ja, genau.
2: Dass Männer immer fragen. Wie immer. Also, äh, dass sie immer antworten auf diese Frage, wie war dein Tag. Ich kenne 37.000 Männer.
7: Das ist übertrieben, ne? Das ja, ist nicht genau Muss ich auch mal
2: kurz machen. Die sagen, sie nervt diese Frage. Weil wenn ja Aber was Interessantes alle. ist in der Arbeit, also meistens ist ja die Arbeit gleich, außer du bist keine Ahnung was, Eventmanager oder was gibt es noch für Arbeit, die spektakulär ist.
7: Laborprüfer. Das ist auch spannend. Nee. Das hört sich schon sehr <lacht> leid an. Ja, Aber toll. ich habe gerade eine Idee.
6: Ja. Wir wollen ja gejagt werden. Genau. Und jetzt gehen wir wieder zum Podcast von letzter Woche zurück. Ist es gut, manchmal getrennt zu sein? Hm. Wenn dann die Frau weg ist dann und man, man merkt, was
7: fehlt. Ja, dann wird man wieder gejagt. Mhm.
6: Deswegen
7: tut es gut.
2: Stimmt, da fiel mir auch nochmal eine Frage ein zur letzten Woche. Und zwar glaubt ihr, dass es schlecht ist, wenn sich Paare nicht auf Zeit trennen können? Also quasi, wenn einer sagt, du, ich kann ohne dich nicht mehr leben. Wenn du gehst, gehe ich mit.
6: Ist doch schön für die. Aber wenn...
7: Ich finde es auch schön für die Leute, aber ich könnte es nicht. Ich könnte es auch nicht.
6: <lacht> ja, weil es kann ja sein, dass es Leute gibt, die wollen einfach nicht voneinander getrennt das sein. Das ist eigentlich süß. Ja, okay, da hätte ich jetzt auch ein Beispiel, das nicht so gut ist. weiß nicht, ob ich das hier öffentlich sagen soll. Ja, doch. Doch, sage ich, verstehen Sie Bom. nicht. Nein, ähm, als Sie Heath und ich geheiratet haben, in Deutschland geheiratet haben, seine Familie eingeladen, seine Mama sollte unbedingt kommen, das war ihm ganz wichtig. Und der damalige Mann von ihr konnte nicht kommen zu der Zeit, weil er gesagt hat, nee, ich bin da irgendwo auf dem Trip, ich, Missionstrip sogar irgendwo anders. Und dann hat Hief gesagt, mir ist es aber ganz arg wichtig, dass meine Mama kommt. Und dann hat er gesagt, nein, sie geht nirgends hin ohne mich. Okay. So. Das hat mich damals sehr geschockt. Und dann Jahre, Jahre, Jahre später hatte sie die Möglichkeit, uns in Deutschland zu besuchen. Wir wollten sie einladen. Er konnte wieder nicht. Wir wollten sie einladen, haben das Ticket gezahlt. Und kurz vorher hat sie gesagt, nein, sie kann nicht kommen. Sie kann keinen Spaß ohne ihren Mann haben. Krass. Und das fand ich sehr ungesund in der Beziehung. Mhm. Ja. Und ich, ich habe es nicht verstanden. Ja, ich habe es nicht verstanden. Für mich war es sehr befremdlich ja und leider wusste ich auch dass die Beziehung eh nicht so toll ist und trotzdem fand ich's, ich es ich habe es nicht verstanden okay und für mich ich habe auch ein Stück weit ja einen Respekt vor der Frau verloren mhm. und es ist meine Schwiegermutter so leid's mir tut mhm. sie hat jetzt einen ganz tollen Mann einen anderen Mann aber zu der damaligen Zeit hat mich das entsetzt
2: ja. kann die jetzt so Spaß haben mit ihrem neuen Mann
6: ohne ihn
7: ohne ihn ja genau mit einem neuen Mann ohne ihn sie, ihn Ja, weil sie ist ja so. nicht
6: gekommen, weil sie gesagt hat, sie kann mit dem Mann ohne ihren Mann nicht kommen, weil ich, sie kann ja da keinen Spaß haben. Mhm. Krass. Also das war für mich, äh, wie gesagt, das ist jetzt eine Situation, ich kann das jetzt nicht verurteilen, äh, verallgemeinern mhm. und sagen, alles sind so, aber ich kann mir schon vorstellen, dass Ehepaare gibt oder Paare generell gibt, wo der eine sagt, er kann oder den anderen nicht, oder es ist vielleicht auch, jetzt sage ich was, Manipulation
7: dahinter. Mm. Mm. Oh, Dabei
2: habe ich doch den meisten Spaß ohne dich, Elida.
7: Warum? <lacht> Hast du?
2: Nein. <lacht> aber du musst die Tasse von deinem Mund nehmen. Oh ja. Du benimmst dich wie ein Amateur hier.
7: Mach nee, <lacht> es ist einfach spät und wir den ganzen Tag wandern.
2: Das stimmt ja. Und jetzt hocken wir uns noch hin. <lacht> ähm, aber nochmal, um das auszudrücken, was, wenn ihr Ja und Nein sagt, äh, Ja sagt und Nein meint oder Nein meint mhm. oder Nein sagt und Ja meint, wann wissen wir Männer das denn? Weil nämlich manchmal sagt meine Frau Nein ja. und dann denke ich mir...
7: Das mache ich ganz oft.
2: Äh, ich, ich stretch es mal ein bisschen, weil vielleicht wird es ein Ja. Und dann meistens bleibt es beim Nein und wird ein Streit. Oh. Also wann weiß denn ein Mann, wann ein Ja ein Nein ist und ein Nein ein Ja?
7: Du musst mich lesen und sind
2: wir nicht ein christlicher Podcast und stehen nicht in der Bibel dein Ja soll ein Ja ich sein und dein Nein ein Nein das nein sein. gleiche gedacht leider ja. das
7: stimmt Gut.
2: also ist da was mit euch falsch mit euch nein
6: Fragen? fragt
7: bitte Gott, weil er hat uns so geschaffen Aber
2: das ja, das sehe ja. immer ich auf dem Schöpfer schicken ja. das, so, das
7: sehe ich mehr so wenn ich sage, okay äh, Kinder, wir machen morgen einen Ausflug ja, das haben wir ja gesagt dann machen wir den Ausflug, aber zwischen Ehepaare <lacht> sind ein Fleisch ja, sagen wir mal so Du bist mein Fleisch. Sag mir mal
2: so. Ja. Ich gebe dir einen Klaps auf den Po. Oh
7: mein Gott. Freude, ne? <lacht> so peinlich. Hast du gesehen? Nein. Ich wollte so Brot kaufen da im Supermarkt. Ich habe ein bisschen gebückt und dann kommt mein Mann mit seinen Hand richtig viel Power. Ich habe
2: eine Bärenprank.
7: On my board, richtig laut und ich schaue hoch und da stehen Leute an der Kasse <lacht> und schauen. ich so...
2: Und ich habe ihr auf den hinter ah, ja. und nachdem ich ihr auf den ah, Hintergehauen ah, gehauen, war sie peinlich berührt, aber alle an der Kasse haben applaudiert und dachte er hat es ah, durchgezogen.
7: Das nicht. ist doch so peinlich. Ich get... Warum reden wir darüber? Ja,
2: weil nämlich, wenn du sagst, nee, mach es nicht,
7: ich hab's nie, mach's dann ist es
2: doch für mich ein Ja. Klatsch
7: mein Po oh. nicht, Mann.
2: Aber verstehst, was ich meine?
7: Nein, es geht
6: Nein, ja um Situationen, wenn man anders. Streit hat und nicht so... Hm. Genau. Einfach im ganz normalen Alltag. Aber ist es
2: immer wie ein Streit?
6: Eher, ja. Würde ich schon sagen. Ja? Weil sonst kann ich ihm hilfst, ich habe zum Beispiel gelernt, er denkt da nicht immer dran, ich mag Blumen.
7: <lacht> Euch auch.
2: Ja, ich hier sag hier draußen
6: ihm, haben wir einen Garten. Ich sage zu ihm, bitte bring mir mal wieder Blumen mit, weil ich habe gelernt, ich muss ihm das sagen, direkt sagen, sonst kriege ich nie welche. Mhm. Aber beim, beim Streit, beim Konflikt merke ich, dass ich nicht immer so reagiere oder, oder was heißt, nee, ich mache eher was oder reagiere in eine bestimmte Art und Weise, weil ich eine Reaktion von ihm will. Das mhm. hat nicht groß mit Worten Aber zu tun. Ich sage da jetzt nicht, nee, ich, ich, ich will das jetzt nicht, sondern es ist eher, was ich tue oder wie ich reagiere.
2: Aber wenn ihr euch jetzt ja, ähm, in ja, das ist, glaube ich, so dies, dieses ewige Geheimnis, das ein Mann nie rausfinden wird und vielleicht eine Frau weiß ich selber auch nicht. Wenn ihr euch jetzt entgegengesetzt verhaltet, wollt ihr quasi eine entgegengesetzte Reaktion zu der normalen Reaktion. Und da reden wir einfach nächste Woche nochmal weiter, weil die Lieder steht schon in die Startlöcher. Die Macht.
1: Aus der Sicht und mit den Worten von. Du
2: hast ja über deine Vergangenheit geredet, dass du sehr viel mit Okkultem und Esoterik zu tun hattest und hast zum Beispiel gesagt, dass es Engelskarten gab, wo Jesus aus dem Universum, dass es den gab und hast gesagt, es war aber nicht der Jesus aus der Bibel, weil es nicht der Jesus Christus ist. Jetzt habe ich mal eine Frage mit dem Heiligen Geist. Ähm, wie ist es denn da, also hast du da eine Meinung dazu mit dem Heiligen Geist? Und vielleicht ist es für den Hörer ein bisschen provokant oder vielleicht auch offenbarend, aber wir wollen einfach, ich will da mit dir drüber reden, über den Heiligen Geist. Mhm. Kannst du da ein bisschen so deine Ansichten sagen oder vielleicht auch vielleicht mhm. was du wahrnimmst? oder mhm. so? Mhm.
0: Ja, wenn man gar nicht zurückfallen will und... Ich habe halt so viele Aussagen in der Bibel bekommen, die ich nicht verstanden habe. Und da habe ich einfach immer den Herrn gefragt und habe gesagt, wie kann es sein, Herr Jesus Christus, dass du sagst, wenn du wiederkommst, wenn welche sagen, aber Herr, Herr, wir haben für dich Kranke geheilt und wir haben für dich na, da sind so, mhm. so Passagen oder ähm, wenn er eindeutige Warnungen gegeben hat, ich habe es nicht verstanden und da habe ich ihn einfach gefragt, ich habe gesagt, kannst du es mir denn nicht aufdecken, weil das Schöne ist, mein Lieblingswort ist alles fragen mhm. und ich meine, wen nicht die Quelle nach oben Mhm. warum muss ich Menschen fragen, wenn er doch derjenige ist, der mich lenkt und mein Leben kennt und weiß. Mhm. Und dann habe ich immer so Predigten bekommen. Es war ganz spannend. Also gut, ich habe sogar ganz spektakulär mal eine Predigt gekriegt, hat einen Mann am Sterbebett eine CD hinterlassen mhm. und hat meinen Namen drauf geschrieben, nur weil ich mit dem einmal, der, der war aus der Langensteinbacher Höhe, der Herr Henninger, ähm, der hat auch ähm, ganz viel Seelsorgearbeit mit Okkultbelasteten gemacht, also mhm. den habe ich mal mir gewünscht, alles fragen, den Herrn und alles bitten, ja. ich habe mir einfach mal gewünscht, dass ich, weil ich von dem eine alte CD gehört habe und der war wie für mich so ein Mentor, so ein Geistiger, mhm. das war so stimmig mit dem Wort, also parallel. Mhm. Und da habe ich mal den Herrn gefragt, ich würde den so gern kennenlernen. Und das ist echt passiert, also über Ecken, auf einmal habe ich eine Nummer gehabt, dann habe ich den angerufen, weil ich dachte, na gut, wenn du eine Nummer hast, dann und dann hat er gesagt, das ist eine Geheimnummer, woher haben sie die? Mhm. Also mhm. das war ganz komisch und habe ich ihm halt mein Anliegen erklärt und habe ihm gesagt, ich finde es so toll und ich würde so gerne von ihm lernen. Mhm. Ja, Und dann hat er mir diese CD gegeben und da stand eine Warnung drin, also nicht eine Warnung, sondern da bestätigte sich das auch wieder, es ist ganz modern. Ja, ähm, zum Heiligen Geist zu beten neu. Ich habe da recherchiert, also die katholische Kirche macht das erst seit 1895. Da hat ein Bischof ähm, aufgrund, und es steht auch wirklich so im Internet drinnen, jeder soll es auch prüfen und kann das nachlesen, ähm, 1895, glaube ich, war das, nach einer Seherin stand da drinnen, die gesagt hat, man soll jetzt zum Heiligen Geist beten. Und dann hat die katholische Kirche ab da Dinge umgeschrieben. Genauso muss anscheinend jetzt, ich weiß es aber jetzt nicht sicher, hat mir jemand erzählt, die auch katholisch ist, dass die Predigten verkürzt werden. Nur noch fünf Minuten eine Vorgabe gemacht wurde, dass man nicht so die Menschen überfordert mit dem Wort. Mhm. Okay, aber das steht wirklich, das kann man nachgucken. Das habe ich in Google gefunden. so. Und dann habe ich gefragt, ja, aber... Wie soll man beten? Und dann habe ich die ganze Bibel durchgelesen, das Neue Testament, und dann habe ich immer alle Stellen rausmarkiert. Das ist so meine Lieblingsaufgabe immer wieder. Ne? Also ich habe ein Thema und dann lese ich die komplette Bibel durch, mhm. forste die durch und dann, wie soll man beten? Mhm. Und da hat uns halt der Herr Jesus Christus Angaben gegeben, entweder das Unser Vater, also Vater Unser, mhm. oder er hat vorgegeben, betet im Namen Jesus Christus. Zum himmlischen Vater. Es steht aber nicht ein Wort und es kann mir keiner zeigen, wo es steht, betet zum Heiligen Geist. So, mhm. Jetzt war für mich klar, Platz genommen hat bei mir der Heilige Geist. Mhm. Er ist der Vermittler. Mhm. Es ist eine Trinität in dem Sinne, dass Vater, mhm. Sohn Jesus Christus und den Heiligen Geist gibt. Der Heilige Geist ist der Vermittler
2: mhm.
0: zu Jesus Christus und Jesus Christus zum Vater. Das ja. ist für mich die Trinität. Mhm jetzt habe ich auch wieder geforscht und habe mir gedacht hm, aber es gibt doch so viele gemeinden auch wo ich bin oder geschwister auch die ich ganz wertschätze und liebe die auf einmal im gebet nur allein zum Heiligen Geist beten, was mich jedes Mal befremdet, dieses Gebet, weil mhm. ich mir das macht dann wie eine Sperre in mir drinnen, ne? mhm. wo ich mir mein, denke, Herr ich weiß, deine Gebete kommen auch an, wenn wir uns jetzt eins sind und ich meine nur dich, aber irgendwie hat mir da der Fluss irgendwie gefehlt. Ich kann das jetzt ganz schlecht erklären, nicht, dass ich an Energien glaube, aber irgendwas hat mich da gebremst. Mhm. Also habe ich weiter geforscht und dann aber das sind meine Forschungen, die ja jeder machen kann. Und dann habe ich mir mal ganz bewusst alle Predigten angeguckt in YouTube mit Heilungen. Mhm. Und die meisten Heilungsgottesdienste, also die spektakulärsten Umfallungen, die pusten da und die fliegen um, die Leute. Die sind lahm und kommen aus Rollstühlen raus. Ja. Ja. Also diese ganzen Dinge sind immer dann passiert, wenn der Heilige Geist alleine angebetet wurde von dem, der da vorne stand. Mhm. Ähm, spannenderweise ist, wenn ich jetzt meine okkulte Seite sehe, ich habe auch Hände aufgelegt, ich war bei Heilern, da sind Krebse weggegangen, mhm. wenn mein Gebetskreis, wir beten mhm. zum himmlischen Vater im Namen Jesus Christus, dann passieren nie spektakuläre mhm. Heilungen, mhm. aber Oft war es schon so, dass ich zum Beispiel meine Patienten, wenn ich die Füße zum Schluss eincreme, nachdem ich die Fußnägel und so weiter geschnitten habe, war oft schon so Sachen passiert, dass auf einmal derjenige kam nach sechs Wochen und hat mir dann ganz schlimm erzählt, auch Mensch, bei mir haben sie jetzt Krebs festgestellt oder so. Also es waren ja. Heilungsprozesse, es war nie so schlipp so. Also mhm. irgendwie mit Satan seinen Mitteln wurde immer schnellere, spektakulärere Heilungen äh, passiert als wie, wie ich das jetzt kenne, so in meinem ganzen ja. engen Umkreis, mhm. ja, also wir haben das nicht so erlebt. Ja, das habe
2: ich dich ja vor ein paar Wochen auch gefragt, äh, wie das sein kann, dass bei Esoterikern so viel passiert und bei Christen das irgendwie ja, so ein Prozess das ist. das
0: ist halt etwas, wo ich, 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 ich äh, muss sagen, ich hinterfrage jetzt nicht warum, ne, mhm. weil der Herr hat halt seine Geheimnisse, ich nehme es so hin, mhm. ich ich bin mir sicher, dass ähm, weil Jesus Christus gesagt hat, wen er frei macht, er ist frei. Ich bin mir sicher, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Ich werde weiterhin und ich habe so viele Erlebnisse, darf ich haben. Ich kriege so viele Menschen in meinen Weg gestellt. Ich darf denen halt einfach mit meinem Mund vom Herrn erzählen. Mhm. Und ich habe auch schon Menschen beten dürfen, bevor sie gestorben sind, im Altenheim zum Beispiel. Mhm. Ja. Ja. Und sie, oder eine todkranke Frau auf der Palliativstation, die durfte ich noch zum Herrn führen. Mhm. Das sind für für mich spektakuläre Erlebnisse, ja. die so in Liebe passieren und so sanft sind. Mhm. Ähm, ich würde nicht sagen, dass der Herr Jesus Christus heutzutage keine spektakulären Heilungen mehr macht, garantiert. Mhm. Ja, bin ich mir sicher, dass er das macht. Ja. Nur, ich habe es halt jetzt nicht erfahren, nur diese Heilige Geistgeschichte ist für mich ähnlich wie mit Maria, mhm. weil ich habe eine ganz liebe Freundin, die war vorher Reiki-Meisterin mit mir in der Heilpraktikerschule und der habe ich auch von Jesus Christus erzählt. Mhm. Und die hat sich auch bekehrt und ähm, aufgrund ähm, unseres Gespräches und ist Feuer und Flamme dabei, aber ist noch weiter in den katholischen Gottesdienst gegangen und hat das Mariengebet, wie sie es kennt, gebetet mhm. und hat mir dann erzählt, ihr geht es noch nicht so gut und sie ist eigentlich noch nicht so frei und hat mir dann erzählt, dass eben auch etwas an ihren Beinen entlang über die Bettdecke gerollt ist zu ihrem Herzen und sie hat gemerkt, das war so böse, das war auch so eine manifestierte dämonische Macht noch, mhm. ne? Und dann habe ich mir gedacht, habe ich auch gefragt, unseren Herrn Jesus Christus, Herr, was ist das, kannst du es aufdecken in unserem Gespräch, also beim Erzählen. Ne? Ja. Ich habe gemerkt, sie wollte frei sein und dann habe ich zu ihr gesagt, du sag mal, du gehst doch noch in den Gottesdienst bei euch. Ja, dann habe ich gesagt, kannst ja auch tun, hast ja auch den Schutz, aber betest du immer noch zur Maria, denkt man, unsere Engelskarten. Mhm. Und dann sagt so, allmächtig stimmt Da habe ich gesagt, ja, weil Jesus Christus ist der Weg. Und dann mhm. haben wir das hingelegt, haben um Vergebung gebittet, mhm. auch die heiligen Anbetungen. Und sie geht weiterhin, weil ihr Mann auch katholisch ist. Ja. In den katholischen Gottesdienst. Aber warum
2: äh, Engelskarten? Also was hat die Maria in den Engelskarten dazu? zu tun? So. Weil wir kennen uns ja da nicht aus.
0: Ja, Entschuldigung. <lacht> ähm, für mich ist gleichgestellt, ob ich Maria anbete, das mhm. ist für mich ein Dämon, oder ob ich den Erzengel, ich benenne jetzt keinen Namen. Mhm. Es gibt interessanterweise, das kann man auch mal googeln, in der katholischen Kirche, die haben 400 Engelsnamen. Okay. In der Bibel stehen nur drei. Es gibt so viele Sachen, zum Beispiel, die benennen auch, nicht, dass die katholische Kirche schlecht mache. Ich habe katholische Freunde. Mhm. Darum geht es nicht. Ich gehe auch in ein katholisches Schwesternkloster. Das sind ganz Gläubige. Mhm. Ja? Ja. Darum geht es nicht. Nein, ja. nein. Sondern mir geht es nur um die Verführung der Fehllehre. Mhm. Dass es schwierig ist, wenn man zur Maria betet, mhm. man ist leider nicht rein am Herrn dran. Mhm. Und genauso schwierig ist es, wenn man an den Heiligen Geist betet, da ist man nicht, welcher Geist ist denn heilig? Welchen Ge heiligen mhm. Geist meinen wir denn dann jetzt? Mhm. Also welcher macht sich denn heilig als Geist? Ich weiß, das hört sich provokant an, ja. aber ob ich jetzt, es gibt doch klare biblische Vorgaben und der Herr hat doch gesagt, bleibt am Wort und warum haben Billy Graham und die ganzen alten konservativen mhm. Gläubigen so einen Zuspruch an Evangelisationen. Und die haben nicht den Heiligen Geist angebetet, mhm. sondern sind direkt zum Vater im Namen Jesus Christus gegangen. Und das mhm. ist etwas, wo ich halt geforscht habe, ja. alt, neu. Ich, mhm. ich gucke immer, bevor ich in eine Gemeinde gehe oder zu einem Prediger im Internet, ich höre mir immer, zu wem geht er. Mhm. Und wenn derjenige mhm. zum Heiligen Geist geht, gleich am Anfangsgebet, muss ich ganz ehrlich sagen, schalte ich aus, mhm. weil das Wort möchte ich einfach nicht dann hören. Mhm. Ähm, soll nicht überheblich klingen, sondern mhm. weil ich einfach für mich da einen strikten Weg gehe. Das heißt aber nicht, dass der jetzt auch was bringen kann. Also es gibt gute Menschen, die tun für andere etwas, die sind ja nicht schlecht. Mhm. Ich war auch nicht schlecht in der satanischen Welt mhm. damals.
2: Aber würdest du dann sagen, mhm. auf solchen Konferenzen oder Abenden, ja? wo der Heilige Geist angebetet wird, mhm. dass dann Esoterik betrieben wird?
0: Also, naja, esoterik ist schwierig. Ich würde sagen, es ist abge... Für mich ist es abgespalten. Es ja, nennen wir es esoterisch. Mhm. Also, also christliche
2: Esoterik, sagen wir mal. Also, Wenn es den Begriff vielleicht nja, nicht gibt. Ja, weiß ich auch nicht. Aber Nein,
0: es ist schwer zu erklären. Ich denke einfach, in dem Moment lacht der Feind. Mhm. Weil die Gebete kommen, er bestärkt sich dadurch. Mhm. Das empfinde ich so. Es
2: das stimmt. Ja, weil also wenn man, wenn man so darüber nachdenkt, macht das schon ein bisschen Sinn und ich bin da ein bisschen mit dir, weil der Teufel ist ja deswegen aus dem Himmel verbannt worden, weil er sich quasi Gott gleich machen wollte. Den also Platz. nicht mal höher, genau. sondern gleich. Und, und Gott alleine gebührt ja die Ehre. Ne? Ja. Und genau. jetzt könnte man das natürlich sagen mit Dreieinigkeit, dass ja das trotzdem Gott ist.
0: Aber das ist so, finde ich persönlich, ich, das mhm. ist so schleichend. Mhm. Das ist so weg. Schau, warum erst seit 1895? Mhm. Ja, man kann das alles nachlesen. Das ist so, es ist so, ich weiß, es ist so, so, so paradox, weil gerade aus Amerika kommt es ja extrem mhm. rübergeschwappt und da kommen auch unsere ganzen tollen Lieder. Ja. Aber ich würde es sogar noch steigern. Ich weiß, da werde ich einen riesen Aufruhr machen. Aber wenn ich mir überlege, dass heutzutage und ich liebe Lobpreis, ja, mhm. ich kann da voll mitgehen, ja. Und wenn ich ein Lied singe, wo nur Jesus benannt ist, mhm. als Vorname, dann kann ich da mitgehen, weil ich ja den Herrn Jesus Christus meine, ja. Ja, ja. ja weil ich sage dann sogar noch, ach, Herr Jesus Christus, ja, weil ich gehe da voll mit. Mhm. Jetzt, wenn man mal dumm genannt in einer Gemeinde wäre, mhm. wo nur noch Lieder von Jesus gesungen werden, nur noch der Heilige Geist angebetet wird, Woher weiß ich denn, dass nicht der Satan sich diese Macht abzpackt und man auf einmal beim Jesus-Kosmos-Messias gelandet ist, mhm. den er nämlich auf die Welt gestellt hat, ja. wo so viele dahin abgeleitet werden? Mhm. Und warum verlieren wir jetzt alle in den Liedern in den neuen Christus? Warum? Gerade, es heißt ja, die dämonische Macht, also die Dämonen haben nur Angst und Erzittern von Christus. Mhm. Interessant, warum wird heute in unseren ganzen modernen Liedern der Christus rausgenommen und es wird nur noch Jesus
1: zugesungen?
0: Zuge mhm. Es hört sich jetzt wahrscheinlich komplett ähm, quer an, aber ich bin bin mir sicher, wie gesagt, ich, ich liebe Gemeinschaft und ich liebe Lobpreislieder und ich liebe auch diese ganzen Lieder, weil mhm. ich weiß ja auch meine Ausrichtung, aber ich habe immer so Bedenken von so ganz jungen Teenies, die mhm. so locker manchmal zu mir kamen und sagten, Hör Jesus, also die in einer nicht mehr Ehrfurcht da äh,
2: sind. Es gab mal ein T-Shirt, äh, Jesus ist mein Homeboy.
0: Ja, und das ist nein, aber, aber er hat uns eine klare ja, Vorgabe im genau. Wort gegeben, er ehrfürchtig sollen ja. wir sein. Wie kann ich den Kumpel Jesus ehrfürchtig sehen? Mhm. Natürlich haben wir einen lieben, gnädigen Gott, hey, der hat mich rausgeholt aus dem schlimmsten Hölle meines Lebens, mhm. ja, ich habe zig Suizidversuche hinter mir, ja, weil ich dieses Leben nicht ertragen habe, ich wurde gequält von Satan und seinen Dämonen, ohne dass ich es wollte, ohne dass ich denen Ja gesagt habe, mhm. so. Aber ähm, genauso müssen wir darauf achten, dass wir nicht so locker sind. Es sind ganz viele, die einem sagen, na no, also ich bin mir sicher, dass ich errettet werde. Huh, also ich persönlich, ich kann nur sagen, Herr, jeden Tag, ich will errettet werden, helf mhm. mir dabei, dass ich auf deinem Weg bleibe. Mhm. Das ist ja diese Warnungen, wo er sagt, Achtung die, die sich erhöhen, werden erniedrigt werden und die, die sich erniedrigen, werden erhöht werden und darum, ich glaube, es ist, ich möchte kein Prediger sein, ich möchte niemand, der vorne steht, sein, mhm. weil ich echt Bedenken hätte, mhm. nicht, dass ich mich dann irgendwann, nicht, ich habe ja eine Gabe, wobei, ja. weiß ich nicht, war ich früher so, mhm. aber das ist mhm. schwer, ne? Also ja. wenn man, glaube ich, Zuspruch kriegt und alle zu dir sagen, bist du toll und wow, hast du eine tolle Musik gemacht oder wow, dein Wort, mhm. dass man da nicht einen Höhenflug langsam kriegt. Das stimmt. Ne? Ja. Und das ist etwas, wo ich die, 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 die Gratwanderung ist, glaube ich, ganz, ganz klein. Und es gibt auch ganz viele, ich habe schon Prediger gehört, die haben diesen Höhenflug gehabt. Oder ich habe auch letzte Mal einen Film ähm, gesehen wo einer auf einmal auch aus der Bibel das anders umgelesen hat und eine ganze Gemeinde ist dadurch zugrunde gegangen. Mhm. Also das kann so schnell passieren, weil wir müssen immer wachsam sein. Mhm. Und das hat uns der Herr Jesus Christus gesagt, er seid wachsam, bleibt wachsam. Der, Löw, äh, der, der Feind läuft rum wie ein brüllender Löwe, aber er ist oft auch ganz leise, empfinde ich. Ja. Und das ist etwas, wo ich echt bin nicht möchte, dass ich wieder auf Abwege komme und darum bin ich halt schon manchmal sehr eng stirnig vielleicht in manchen Dingen, aber auch locker. Also ich bin auch ich kann das schon locker auch hinnehmen, ne, und die, die, die um mich herum, mhm. ne? auch mhm. wenn sie so einen Weg gehen, ja. dann bete ich heimlich für sie und frage immer, ach Herr, du willst sie doch auch erretten und wenn das wirklich stimmt, was ich denke, dass die mhm. auf dem falschen Weg sind, mhm. Herr, dann kannst du ihnen das doch zeigen, ich rede nimmer. Ich habe es jetzt einmal gesagt mhm. und und dann passiert es oft, dass das wirklich dann, wo sich wieder was neu bestätigt und wo ich wieder dankbar bin, weil derjenige eine Erkenntnis gekriegt hat und gesagt hat, hey, äh, boah, mir ist das und das passiert. Und dann habe ich mich auch nicht hingestellt und habe gesagt, siehste, sondern ja. ich habe nur im Heimlichen den Herrn gedankt. Die Macht
1: der Worte. Vielen Dank fürs Zuhören. Folge uns auf Instagram, Spotify, YouTube und Facebook. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal und wir freuen uns über fünf Sterne bei iTunes. Wenn du Fragen, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge hast, kontaktiere uns unter die Macht der Worte at mail.de. Wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Sobald ich persönlich in eine Gemeinde gehe, ich mit meinen Füßen, ist diese Gemeinde schon nicht mehr vollkommen, weil ich dabei bin.